Amen. Amen. Beautiful. Thank you, band. Dank jullie wel, Ben. I'm going to release the band and have them back a little bit later. De band mag zo meteen weer terugkomen. So good to welcome you all here. It's so good that you're here all sign. What a lovely banqueting table we've got. And what a mooie tafel hebben we hier. And uh, you know whether you're here because you've come and you're part of the church or you come by an invitation. En of hier je nou bent omdat je deel bent van de kerk of omdat je bent uitgenodigd. You know, you are so welcome. We're so glad to have you here tonight. Je bent van harte welkom en we zijn heel blij dat je er bent. I uh I feel really, really privileged to speak to you before we take communion the, this evening. En ik vind echt een voorrecht om voor jullie te mogen spreken hier voor het avondmaal. On the cross. Bij het kruis. And if I'm honest, I stand here really humbled by this message. En als ik heel eerlijk ben, dan sta ik hier heel nederig uh, vanwege deze boodschap. You know, I I love Good Friday. Ik hou van Goede Vrijdag. I love every time we celebrate it in church. En elke keer wanneer we het vieren in de kerk. When we give space in our heart. Als we ruimte maken in ons hart. To meditate on the extreme victory that Jesus brought to us. Om stil te staan bij de uh, overwinning die Jezus voor ons heeft gebracht. It's not just a single event. Het is niet zomaar één gebeurtenis. It's an event that changed the course of history. Maar het is een gebeurtenis die de geschiedenis voor altijd heeft veranderd. But I want to show you tonight that it wasn't just a single event for Jesus. En ik wil je laten zien vanavond dat het ook niet zomaar een gebeurtenis was voor Jezus. The cross was the journey that he went on. Maar het kruis was een reis waar hij op ging. And you know, we 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 celebrate a risen king. En we vieren een koning die uit de dood is opgestaan. But first, Jesus had to sink to unbelievable depths for us. Maar daarvoor moest Jezus ongelooflijk diep gaan voor ons. We celebrate the one who can heal all our sicknesses. Amen. We vieren degene die onze ziekte geneest. But he had to endure being flogged. Maar hij moest zweepslagen door Being tortured. Hij moest gemarteld worden. Being shamed. Hij werd te schande gezet. We celebrate our forgiveness. En we vieren onze vergeving. You've forgiven me. Jezus heeft mij vergeven. But first he had to endure the nails through his hands and his feet. Maar daarvoor moesten eerst spijkers door zijn handen en zijn voeten gaan. We celebrate freedom in Christ. En we vieren vrijheid in Christus. But he had to go to depths to break spiritual chains for us. Maar hij moest geestelijke ketenen voor ons verbreken. And we celebrate being in him. En we vieren dat we in hem zijn. That we have a new position in Jesus. Dat we een nieuwe positie hebben in Jezus. You know, we we are we are crowned with a with a sense of love. Dat we gekroond zijn met een gevoel van liefde. But first of all, maar ten eerste, he had to lower himself to the position of a slave. Moest hij zichzelf vernederen tot de positie van een slaaf. What we have. En wat wij hebben. Jesus paid this incredible price for. Daar heeft Jezus een ongelofelijke prijs voor betaald. And as I've thought about this message this week, and I've prayed about it and. En terwijl ik over deze boodschap heb nagedacht en erover heb I've gebeden, it, heb, ik heb er door gehuild. I realized that the stand of the cross sometimes we don't fully embrace it. Ik heb me gerealiseerd dat als staan we bij het kruis soms omarmen omarmen we het niet it volledig. It is deeper than we realize. Het is dieper dan we ons kunnen realiseren. And uh, our gain was at the expense of the price that he paid. En ons gewin dat ging ten koste van de prijs die hij betaalde. Says in Hebrews 12 verse 2. In een, Hebreeën 12 vers 2 staat For op het scherm. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. There was a joy in every step that Jesus took. Er zat vreugde in elke stap die Jezus nam. When he willingly gave down his life. Dat hij bereidwillig zijn leven neerlegde. He did it with joy. Dat deed hij met vreugde. He did it with pain. Hij deed het met pijn. But he did it out of love. Maar hij deed het vanuit liefde. And a huge sense of knowing the freedom that he was going to give to us. And I, I voelde de vrijheid die hij aan ons zal geven. Let me just paint a picture for you. Dus laat me even een plaatje voor je schetsen. Of why Jesus came. Van waarom Jezus kwam. Because 
This message is called the seven shades of red. En deze boodschap heet de zeven tinten rood. And I want to talk to you about the seven times that Jesus bled for you and I. En ik wil het hebben over de zeven keren dat Jezus bloedde voor jou en mij. But to understand the power of every one of those shades of red. Maar om de kracht van elk van die tinten te kunnen begrijpen. You want to understand why he came. Moeten we ook begrijpen waarom hij kwam. When God created the world. Toen God de wereld schiep. When he created Adam and Eve in the, in the garden. Toen hij Adam en Eva schiep in de tuin. It was a perfect world. Was het een perfecte wereld? It was a world with no sin. Er was in die wereld geen zonde. No shame. Er was geen schaamte. Adam and Eve's eyes were not open to sin and evil. De ogen van Adam en Eva waren niet open voor zonde en kwaad. The world was a safe place. En de wereld was een veilige plek. It was plek. an incredible place to be. Het was een hele geweldige plek om and te Adam zijn. And Adam and Eve were, were, were kingdom people. En Adam en Eva dat waren mensen van het koninkrijk. They were given dominion over everything that God had created. Ze hadden heerschappij gekregen over alles wat God geschapen had. There was there was just beauty. It was like a piece of heaven. En het was als een stukje hemel. Zo mooi was het. They had one boundary line. Maar ze hadden één grens. One thing that God said, I got to warn you of. Eén ding waarvan God zei, daar moet ik je voor waarschuwen. One thing that you mustn't cross. Just one. Eén ding waar je wat je niet mag doen. And he says it in Genesis 2 verse 17. En het staat in Genesis 2 vers 17. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat it, you will certainly die. God did not want Adam and Eve to experience death in their heart. God wilde niet dat Adam en Eva in hun hart de dood zouden ervaren. He wanted them to live this incredible life with him. Hij wilde dat ze een geweldig leven met hem zouden leiden. But he gave them this free will. Maar hij gaf ze ook een vrije wil. And their feet wandered into the wrong place. En hun voeten dwaalden af naar de verkeerde plek. And their ears listened to the wrong voice. En hun oren luisterden naar de verkeerde stem. And their hands reached out and touched what was not lawful. En hun handen strekten zich uit naar iets wat ze niet mochten aanraken. Their feet were meant to walk with God. Hun voeten waren bestemd om met God te wandelen. And to build this earth with him. En om samen met hem deze aarde te bouwen. Their hands were meant to build and take dominion. En hun handen waren gemaakt om heerschappij te hebben. And their ears were only meant to hear God. En hun oren waren bedoeld om alleen God te horen. And the freedom that they were given. En de vrijheid die ze gegeven was. And the willpower that they were given. En de wilskracht die ze gegeven was. Was meant for them to choose life, not death. Die was bedoeld zodat ze het leven zouden kiezen en niet de dood. And the moment they both stepped out and took the apple from the tree of life. En op het moment dat ze die vrucht namen van de boom des levens. Their position changed. Veranderde hun positie. Their whole position before who they were before God. Hun positie van wie ze waren voor God. They were the head, but now they become the tail. Ze waren het hoofd, maar nu werden ze de staar. They went up in a broken relationship with him. En ze eindigden in een gebroken relatie broken met hem. Broken in their him. identity with him. Ze waren gebroken in hun identiteit. They now know shame. They know they know shame. Ze kenden nu schaamte. They know vulnerability. Ze kenden kwetsbaarheid. All the things that God wanted to protect them from, they walk into. Alles waar God ze voor wilde beschermen, daar wandelden ze nu and binnen. And they lose their dominion over their life. En ze verliezen die heerschappij in hun leven. They can't rule and reign anymore. Ze kunnen niet langer meer regeren. Because they gave that to Satan. Want ze hadden dat weggegeven aan Satan. They gave it to the devil. They said they didn't realize it, but they gave it to him. Ze wisten het niet, maar ze gaven het aan hem. God had a plan. En God had een plan. From that moment. Vanaf dat moment. One man. Eén man. Choose death. Die koos voor de dood. He had to find one man. Hij moest één man vinden. Who would choose life. Die het leven zou kiezen. God has put into his nature the law of substitution. 
En God die heeft in de natuur de wet van vervanging gezet. Het zit in de hele schepping en ook in ons leven. The word had been given to Adam, he was man's representative. De wereld was aan Adam gegeven, hij was de vertegenwoordiger van de mens. But that passed to the devil in the garden. Maar in de tuin ging dat over op de duivel. And from every generation after Adam, people got more defeated by sin and 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 and, and struggled with battles and inner issues. En uh, sinds Adam raakten mensen steeds meer vast in hun worstelingen en in zonden. The only lawful way. En de enige wettige manier to bring back the world under the authority of God om de wereld weer onder de autoriteit van God te brengen to bring the kingdom back under his authority om die, om het koninkrijk weer onder zijn autoriteit te brengen was for mankind to win it back was dat de mensen terug zou winnen it says in hebrews and in hebreeën staat that you know there was a many many years where the only way to get rid of your sin was to give an animal sacrifice was dat er jaren uh, alleen maar uh, dieren geofferd konden worden the law of substitution. De wet van vervanging. To get rid of the rubbish that you felt. Om uh, af te doen met de di- uh, dingen die je voelde, de dingen die je had gedaan. God required in the Old Testament for you to bring a very pure and spotless animal in order to sacrifice it. In het Oude Testament was het nodig dat je een rein dier voor God bracht en het offerde. And the blood of that animal. En het bloed van dat dier. That would be opened on the altar. Dat op het altaar zou vloeien. Would cover your sin. Dat zou je zonde bedekken. Would cover the things you've done wrong. Het zou de dingen bedekken die je verkeerd had gedaan. Could never really wash you from it. Het zou je nooit helemaal schoon kunnen wassen. But it could cover you from it. Maar het zou je wel kunnen bedekken. God needed a plan. En God had een plan. Well, you and I. Voor jou en mij. And the people that have before us and have come after us. De mensen die voor ons zijn en de mensen die na ons komen. Can walk on this world. Reigning and ruling in life. Dat we op deze aarde kunnen wandelen en kunnen regeren. Of feeling clean and whole. Dat we ons rein en heel voelen. Of being able to know what we're forgiven from. Dat we weten wat ons vergeven is. To know is. what it's like to have love over us. Dat we weten wat het is om liefde te hebben. And he had this incredible plan. En hij had dit geweldige plan. But God needed a righteous man. Maar God had een rechtvaardig man to nodig. To stand in substitution. Die als vervanging kon dienen. It was through one man that death came. Het was door één man dat het dood kwam. So only one righteous man could rectify those actions. Dus alleen een rechtvaardig man kon dat weer herstellen. A man of such perfect human nature. Een man met zo'n perfecte mens, perfecte so menselijke natuur. So sinless. Zo zonderloos. And so pure. En zo puur. That only he could break the power of death. Dat alleen hij de kracht van de dood kon breken. Die in de mensheid was. So what did God do? Dus wat deed God? From his right hand, van zijn rechterhand, he sends his only son. Stuurde hij zijn enige geboren zoon. God himself. God zelf. It had to be God himself. Het moest God zelf zijn. Because there was nobody else. Want er was niemand anders. Who was sinless and righteous. Die zonder zonde was en rechtvaardig. And Jesus had to be born under the kingdom of the devil, literally. En Jezus moest geboren worden onder het koninkrijk van de duivel. In order to redeem it back lawfully. Om het weer terug te kunnen kopen. I find that incredible. En ik vind dat ongelooflijk. And all the rules that apply to you and I in life apply to Jesus. En alle, Every single one of them. alle regels die betrekking hebben tot ons, die hadden ook betrekking op Except Jezus. He never sinned. Behalve dat hij nooit zondigde. He never put a foot wrong. Hij stapte nooit verkeerd. But all the pressures. Maar alle druk. And all the issues of life. Alle dingen van het leven. And all the trust issues and offense. Alle beledigingen, de problemen met vertrouwen. They all came his way. Die kwamen ook allemaal op hem af. And yet he never did anything wrong. En toch deed hij nooit iets verkeerd. 1 Corinthians 15:45 says the first Adam became a living being, but the second Adam, Jesus, 
He became, he was a life-giving spirit. So, you know, God breathed life into Adam in Genesis. In Genesis, Adam the God, uh, Leven in Adam. But when Jesus comes, maar wanneer Jezus komt, yeah, he has the life-giving spirit in him. Hij heeft de levengevende geest in hem, which comes out for you and I. En die komt naar buiten voor jou so en mij. So it's incredible to walk with him. En daarom is het zo geweldig om met hem te mogen wandelen. So Jesus was in a great exchange. Dus Jezus die uh, bracht die grote uitwisseling. He fought to get back what was lost. Hij vechtte voor wat wij wat he verloren was. He fought to get back our dominion and our position that was lost. Hij vocht om die heerschappij weer terug te winnen. And he broke the curse. En hij verbrak de vloek. But how he did that was unbelievable. Maar hoe hij dat gedaan heeft, dat is ongelooflijk. And I want to take you through seven things that he did. En ik wil je graag met door zeven dingen that heen nemen. To him, die hem aangedaan that zijn. That he willingly allowed. Die hij bereidwillig toeliet. You know, when we look at Jesus on the cross, you, you know, you have an image around your neck or you. You see an image on TV. It's very clinical. Als wij naar Jezus kijken aan het kruis, misschien aan een ketting of de, op tv, dan is dat heel klinisch. You know, he's 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 there on the cross and he's got a crown of thorns and maybe there's a little blood in his nails where in his hands where his nails were. Hij hangt aan het kruis en misschien is er een beetje bloed. The truth was, by death he was unrecognizable. Maar de waarheid is dat toen hij stierf, dat hij onherkenbaar was. And as Michael read in uh, Isaiah 52, it says his appearance was so disfigured beyond that of any human being and his form marred beyond human likeness. And I went and, and watched bits of the Passion movie again this week. And I heb deze week weer opnieuw uh, gekeken naar um, The Passion oh, of Christ. I just wept. And ik huil, ik kon alleen maar huilen. Because we can make Christianity so clinical. Want we kunnen het christendom so clean. Zo, uh, Klinisch maken. And not realize the depth that Christ really went to. En ons niet realiseren de dood die Jezus echt stierf. We can go through two weeks without thinking even about the cross. We kunnen zo twee weken leven en uh, helemaal niet nadenken over het kruis. Yeah, without the cross we would not be here. En toch zonder het kruis zouden we hier nooit zijn geweest. what we have. Dan zouden we niet weten wat we everything hebben. Was found and saved at the cross. Want alles is gevonden en wordt gered bij het kruis. His head and face was so swollen. Zijn hoofd en zijn gezicht waren zo opgezwollen. But it says in Isaiah, Isaiah, Isaiah is Isaiah is the book that prophesies. It's in the Old Testament and it prophesies about Jesus. En Jesaja is een boek in het Oude Testament dat profeteert over Jezus. He is a man who was hearing God's voice hundreds of years before Jesus came. Het is een man die Gods stem hoorde honderden jaren voordat Jezus zou komen. And he prophesies what we read in the Gospels in Matthew, Mark, Luke, and John. En hij profeteert wat we lezen in het Evangelie. And he says it is it was God's will to crush Jesus and or crush him and cause him to suffer. It was God's plan to crush him. Het was Gods plan om hem te breken. And Jesus went through an excruciating walk and journey. En Jezus ging door een hele moeilijke reis. The word excruciating comes from the Latin cruciare, which means to crucify. En het Engelse woord excruciating dat komt van het uh, Griekse woord voor kruisigen, which means extreme agony. En dat betekent extreme. heel veel pijn. Crucifixion was the most painful torture and is the most painful torture that has ever been created. Kruisiging dat is de meest pijnlijke vorm van marteling die er ooit is geweest. It is called a medical catastrophe. Het is een medische catastrofe. Because everything in your body breaks down. Want alles in je lichaam dat gaat stuk. We got to know it, you know. I know it's a bit 
Oh, it's a bit heavy. En dat moeten we weten. Ik weet dat het heel zwaar is. Well, we gotta know the depths he went. Maar we moeten weten hoe diep hij moest gaan. what he redeemed back for us. Want we moeten ook weten wat hij voor ons heeft vrijgekocht. In the garden of Gethsemane. En in een tuin van Gethsemane. This is the first time that he shed his first shade of red. Dat is de eerste keer dat hij bloed vloeide. He knows he's about to be caught by the soldiers and taken off to crucifixion. He hij, knows it. Hij weet dat hij uh, zo meteen gevangen zal worden genomen door de soldaten. And in the book of Luke, the gospel of Luke. En in het boek uh, Lucas, Evangelie van Lucas. Luke 22:44 is dat. Yes, Luke writes and being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Jesus knew what was ahead of him. Jezus wist wat er voor hem lag. And he wasn't sweating blood because he was afraid of the cross. En hij zweette niet bloed omdat hij bang was voor het kruis. He had a spiritual intense agony of the sin that was about to be put on him. Maar hij had een geestelijke zielestrijd uh, van de zonde die op hem gelegd zou worden. Because he was the substitute. Want hij was de vervanging. He knew that everything that had ever gone wrong and everything that was ever going to go wrong in people's lives was going to be upon him. Hij wist dat alles wat ooit verkeerd was gegaan in mensenlevens en wat nog verkeerd zou gaan op hem gelegd zou worden. There is a medical condition. Er is een medische toestand. Uh, uh, hematidosis. En dat heet hematidosis. <laughs> and it's quite rare. En het is heel zeldzaam. But it is. It has been absolutely confirmed. Maar het is absoluut bevestigd. That you have blood, we you not have blood vessels underneath our sweat glands. We hebben bloedvaten uh, onder onze zweetklieren. And under extreme pressure. En onder hele zware druk. They can rupture. Dan kunnen die kapot gaan. And when they're mixed with sweat. En als die uh, um, vermengen met zweet. They will fall like tears of blood on the ground. Dan zullen ze vallen als tranen van bloed op de grond. Jesus was in such intense Battle. Jezus die onderging zo'n zware strijd. This is what God was saying to him. En dit is wat God tegen hem zei. Jesus, you have to restore what my first Adam destroyed. Jezus, je moet herstellen wat mijn eerste Adam heeft you, vernietigd. You are the bridge to me in humanity. Je bent de brug tussen mij en de mensheid. Your will must prevail. Jouw wil moet zegevieren. You must defeat the travail of your soul. En je moet de inspanning van je ziel verslaan. Because I'm about to restore this covenant and make it new. Want ik ga dit verbond herstellen en het nieuw maken. And Jesus is wrestling and wrestling. En Jezus worstelt en worstelt. But instead of doing what Adam and Eve did, he chose life. Maar in plaats van te kiezen zoals Adam en Eva, koos in hij his voor will. het leven. He chose in his will. It says, you know, he he resisted. What does it say here? Hij koos zijn wil. He resisted to the point of death. En hij weerstond het tot op de tot op het punt van de dood. By pushing through, by going in such agony that he was actually bleeding from his forehead. Door 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 zo'n zielestrijd te gaan dat hij bloedde vanuit zijn voorhoofd. He won back our willpower. En hij won onze wilskracht weer the terug. The willpower that was broken in the garden of Eden. Die wilskracht die gebroken werd was in de tuin van Eden. Die gebroken werd door Adam en Eva. Wrong way. Die de verkeerde weg koos. The choice to do the one thing that God said don't do. Die ervoor koos om dat ene te doen waarvan God Jesus had gezegd doe het niet. Jesus pushed through all of that. En Jezus die ging daar doorheen. I'm going to go life not death. En hij zegt ik kies voor het leven en niet de dood. And in that moment as those drops of blood dropped on the ground. En in dat moment dat die zweetdruppels van bloed op de grond vielen. He wins back the ability for you to have incredible willpower to take life and not death. En daar daar won hij die wilskracht om het leven te kiezen en niet de dood weer he terug. That. dat deed hij. You don't do that. Dat doe je niet zelf. He did that. Maar dat heeft hij gedaan. He's taken. En hij heeft by genomen. soldiers. 
Hij werd geno- weggenomen door soldaten. He stands on trial and he's in front of Pontius Pilate. En hij staat daar voor Pontius Pilatus. And the second shade of red. En dan is daar die tweede kleur rood. Is that they flog him. En ze z- uh, zwepen hem. They whip him. Ze geven hem In John 19:1 it says then Pilate took Jesus and had him flogged. And it comes back to a scripture in Isaiah 53, which says the punishment that brought peace was upon him and by his wounds we are healed. And this wasn't just a, a, a little, you know, whip that they just whip him around the back with. And it was not so even a klein sweepje. This is a whip that has metal pieces of bone and bits of nails in it. Maar het heeft metalen stukjes en uh, stukjes botten daarin. And it rips the flesh off his back. En dat scheurt het vlees op zijn rug open. Time after time, keer after time. op keer op keer. Isaiah 50. En in Jesaja 50 staat. I offered my back to those who beat me. My cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking. Jesus won back our health. Jesus die won onze gezondheid terug. When he allowed to be flogged time and time again and he could have run. Toen hij die zweepslagen onderging keer op keer op keer terwijl hij ook weg had kunnen rennen. It was love that kept him there. Maar het was liefde die hem daar hield. It was love for you and I. Liefde voor jou en mij. And he won back our health. En hij won onze gezondheid terug. Every sickness you go through. Elke ziekte die je ondergaat. Every sickness you have ever gone through. Elke ziekte die je ooit hebt ondergaat. He ondergaan. has won back your health. Hij heeft je gezondheid terug. He has restored you. Hij heeft je hersteld. He will restore you. Hij zal je herstellen. Even if you're not fully restored till you get to heaven, he will restore you in heaven. Ook al ben je misschien niet volledig hersteld tot je in de hemel komt, hij zal je herstellen, want daar heeft hij voor gekozen. Then they put a crown of thorns. Number three, they put a crown of thorns on his on his head. En nummer drie, de doornenkroon. It's not a pretty crown. Dat is niet een mooie kroon. Matthew 27, they stripped him and put a scarlet robe on him. And then they had twist, twisted a, tra- a crown of thorns. They put it on his head. But they didn't just put it on his head. They smashed it into his head. Ze zetten het niet zomaar op zijn hoofd. Ze drukten het in zijn hoofd. They mocked him. En ze maakten hem belachtig. Him. They hailed him King Jesus. En ze zeiden, lang leven koning Jezus. And they spat on him. En ze spuugden op hem. And he bled from his head because the thorns went into his skull. And I bloed from his hoofd omdat die doornen zijn schedel ingingen. Drops of blood. Druppels van bloed went down his head. Die gingen langs zijn hoofd. Joining the blood on his back. En ze vermengden zich met het bloed op zijn rug. Three shades of red. Drie kleuren rood. Because of you and me. Voor jou en mij. It says in Genesis 3, Cursed is the ground because of you. Thorns and thistles will grow, and by the sweat of your brow, you will work. You will, you will have to work. Jesus, in that moment, en Jezus in dat moment, when he took that crown of thorns, toen hij die op and zich it was put on his head, en het werd op zijn hoofd gelegd, he won back our prosperity. Toen won hij ook onze terug. He won back our ability to have a prosperous mindset. 
to not work the ground and not succeed. But for whatever you put your hand to, to succeed. We don't just say that in church for prosperity, prosperity gospel. No. Jesus won it for you. It's not something we say, he won it for you and I. In that moment, in that moment, he broke the curse. And it gives you and I a new crown. A new crown to wear. Een nieuwe kroon om te dragen. The nails in his hands. En de uh, spijkers in he zijn handen. Cross. Hij wordt naar het kruis geleid. And he has nails in his hands. En hij heeft spijkers in zijn handen. The nails did not keep him on the cross. Die spijkers hielden hem niet aan het kruis. Love kept him on the cross. Maar liefde hield hem aan het kruis. Not the nails. Niet de spijkers. He could have got down anywhere he wanted. Hij had zomaar naar beneden kunnen didn't. komen als hij dat had gewild, maar hij deed het I niet. Love you. I've got to set you free. Ik hou van je en ik moet I've je got to bring freedom into your life. Ik moet vrijheid je leven inbrengen. Mark 15:25 and they crucified him. Isaiah 53, he was pierced for our transgressions. God had placed all dominion in the hands of Adam and Eve. God had alle heerschappij aan Adam en Eva gegeven. And they lost it. En ze raakten het Because they reached out and touched something they shouldn't have done with their hands. Want ze raakten met hun handen iets aan wat ze nooit hadden so mogen aanraken. So by the blood that poured out of his hands. Dus Vanuit het bloed dat uit zijn handen stroomde. That won back our dominion over the things that we do. Daarmee won hij die heerschappij back over the de dingen die we that doen. We put our hand to. De dingen waar wij onszelf op toeleggen. What we do is blessed. En wat we doen is gezegend. Because he had blood in his hands. Omdat hij bloed in zijn handen had. And blood in his feet. En bloed in zijn voeten. Number five, the nails in his feet. En nummer vijf, de spijkers in zijn voeten. Colossians two. I'm giving you a lot of scripture because this is biblical. Colossians two fourteen. Dit is heel he cancelled the record of charges against us and took it away by nailing it to the cross. You are forgiven your trespasses. Je zonden zijn vergeven. You and me, all the places our feet have ever taken us. Alle plekken waar onze voeten ons ooit mee naartoe hebben genomen. All the roads, the, unright, the, the unhealthy roads that you and I have walked down in our life. Alle ongezonde paden die we hebben bewandeld in ons leven. Wherever you walk now, you're going to have victory. Waar je nu ook wandelt, je zal overwinning hebben. Because he won back dominion over the places that we walk. Want hij heeft die heerschappij weer teruggewonnen. By the nails in his feet and the blood that poured out. Door de spijkers in voeten en het bloed dat daar uitvloeide. Number six, the spear in his side. En nummer zes, de spear of de de One of the soldiers pierced Jesus' side with a spear and bringing a sudden flow of blood and water. He had already died. Hij was al gestorven. But there was a build-up of fluid in his heart sac. Maar er zat uh, vocht in zijn hartzakje. And when that spear went through his side, en toen die lans door zijn zij ging, pericardial sac was burst. Toen ging dat hartzakje stuk. And outflowed water and blood. En dus kwam er bloed en water uit. That blood is his love for you. En dat bloed is zijn liefde voor and jou. And it restores back his relationship with you. En dat herstelt zijn relatie met jou volledig. Can I have the, the keys up, please? Wil alsjeblieft de on the bruises on his body. En de kneuzingen op zijn lichaam. The shade of red, the last shade of red. Die laatste kleur rood. Was his bruises, you know, when you get beaten so badly. Wanneer je zo uh, zeer geslagen wordt. You have bleeding on the inside. Dan heb je ook in, in, interne bloedingen. And he was bruised for our sins. En hij werd gekneusd voor onze zonden. For all the things that you and I have ever done wrong. Voor alles wat jij en ik ooit verkeerd hebben gedaan. All the generational issues and curses that come down the generations all the generational zonden en al die dingen die door de generaties heen meegaan hij heeft het gebroken because he was bruised want hij werd geslagen 
He won our deliverance from inner pain. En hij heeft ons bevrijd van die innerlijke pijn. Seven shades of red. Zeven tinten rood. Seven things that Jesus allowed to happen to his body. Zeven dingen die Jezus toeliet te gebeuren in zijn lichaam. Isaiah 53, he poured out his life unto death. Hij gaf zijn leven over tot in de dood. How on earth can you and I be worthy of anything of that? En hoe kunnen we dat ooit waard zijn? How can we ever do enough to receive that? Hoe kunnen we ooit genoeg doen om dat te mogen ontvangen? I am never good enough for Jesus to do that for me. Ik ben nooit goed genoeg dat Jezus dat voor nothing mij zou doen. Nothing I can do, nothing I can say, nothing I can I can make better in my life will ever make me worthy of what he did for me. Niets wat ik ooit kan zeggen of doen of kan verbeteren in mijn leven zal mij waardig maken. It's by faith that we take all of this. Maar het is door geloof dat we dit allemaal vastpakken. By faith that we take our new position in Christ. Door geloof dat we deze nieuwe positie in Christus aannemen. You can't work it out with your head. Je kan het niet met je hoofd beredeneren. It's by faith that you take it. Maar het is met door geloof dat je het vastpakt. And if we try and earn what he did on the cross, if we try and work for it. Proberen te werken voor wat hij aan het kruis gedaan heeft. We undermine everything that he did. Dan ondermijnen we alles wat hij deed. Every shade of red that he bled for you and I. Elke kleur rood die hij gebloed heeft. We don't receive his grace. Als we zijn genade niet ontvangen. If we ontvangen, don't his mercy, Als we zijn genade niet If we don't allow his grace to transform our lives. En we staan niet toe dat het ons leven If we don't receive his forgiveness and we push it away. Als we zijn vergeving niet ontvangen en we duwen het weg. hold of the love that can turn you inside and out. Als we die liefde die ons binnenste buiten keert niet beetpakken. Then we undermine how he bled for us on the cross. Dan ondermijnen we hoe hij voor ons gebloed heeft aan het kruis. There's a song that says this. It says at the cross I surrender my life. En er is een lied dat zegt aan het kruis geef ik mijn leven over. I'm in awe of you. Ik sta versteld van u. Where your love ran red and my sin washed white. Waar uw liefde rood vloeide en mijn zonde wit gewassen werd. I owe all to you, Jesus. Ik heb ik dank alles aan u, Jezus. I owe all to you, Jesus. Ik dank alles aan u, Jezus. Laat ons ogen sluiten. Just about to come around this table. Want we gaan zo avondmaal delen. Jesus. I hope you captured. Ik hoop dat je gevangen hebt. Spirit of this. Wat de geest is van deze boodschap. It's going to change your life. Want het kan je leven veranderen. If you take hold of it. Als je het weetpakt. If you allow yourself to be transformed by it. Als je toestaat je te veranderen. Jesus' blood flows through every part of your life. Jezus' bloed stroomt door elk deel van je leven. Every inner part of your life. Elk innerlijk deel van je leven. Your thoughts. Je gedachten. Your sickness. Je ziektes. Your actions. Je handelingen. His grace washes you. En zijn genade was je schoon. He does it all because he loves you. En dat doet hij allemaal omdat hij van je houdt. We got to move away from God being this dictatorial God. En we moeten niet langer denken dat God een uh, een of andere dictator is. We can't please. Die we niet kunnen behagen. To God who sent his son to be shattered for you and I. Maar God heeft zijn zoon gestuurd om voor jou en mij gebroken te worden. And right here if you here and you You've you spent your life running away from God. En als je hier bent en je hebt je leven uh, running away from Jesus. voor God en voor Jezus. You've never 
really understood what he's done for you. Of je hebt nooit echt begrepen wat hij voor je gedaan heeft. And the power that he can give you to live a successful life, not just to survive in life, but to thrive. En de kracht die hij heeft, die heeft gegeven om niet alleen maar te overleven, maar om ook echt te bloeien. This is the moment just before we come to communion. Dan is dit het moment voor het avondmaal. If you accept Jesus into your life. Dat je Jezus kan accepteren in je leven. By faith. Door geloof. Say Jesus, I I accept who you are and what you've done for me. Dat je zegt Jezus, ik accepteer wie u bent en wat u voor mij gedaan heeft. I choose you. Ik kies u. I choose life in you, Jesus. Ik kies het leven in u, Jezus. I don't understand about everything about you. Ik begrijp misschien niet alles van u. But I need you. Maar ik heb u nodig. He does not want you to do life alone. Hij wil niet dat je het leven alleen. He wants you to do life with him. Hij wil dat je het leven samen met hem. With us, with people. Met ons en met mensen. And if that's you here tonight. En als jij dat bent hier vanavond. I just want to pray for you. Dan wil ik voor je bidden. Not do anything else. Ik zal niets anders doen. That's you. Could you just raise your hand for me? Dan wil je dan alsjeblieft je hand omhoog You're here and you're going. I I choose Jesus. Als je hier bent en je zegt ik kies Jezus. I choose Jesus. Ik kies Jezus. I want you. Ik wil u. I want you to raise your hand for me so that I can pray for you. Doe dan alsjeblieft je hand omhoog zodat ik voor je kan bidden. Jesus, is there anyone else? Is there nog iemand anders? Thank you. God. His blood is right over your life and it is cleansing you. Right in this moment. Was je op dit moment schoon. Let's just pray for these people right now. Just pray this after me. Laten we voor deze mensen bidden en bid mij na. Thank you Jesus. Dank u Jezus. For your work for me on the cross. Voor uw werk dat ik aan het kruis that you washed me white as snow dat u mij zo wit als sneeuw was that i am a new creation dat ik een nieuwe schepping ben and i confess that you jesus is lord en ik beleid dat u jezus heer bent and i give my life to you en ik geef mijn leven aan u that you would come into my life dat u mijn leven in zou komen teach me how to live for you en dat u mij zal leren om voor u te leven Teach me what life is like with you. Dat u mij zal laten zien hoe het leven samen met u your Holy Spirit. Ik ontvang uw Heilige Geest. Into my life. In mijn leven. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 It's beautiful. You know, if you've made that response as some of you have right now. Als jij zojuist gereageerd hebt. When you come to this table. Als je hier dan bij de tafel komt. Communion is God's gift to you. Het avondmaal dat is God The cross is God's gift to you. Het kruis dat is een gave van God voor When jou. When we take communion. Dus als wij het avondmaal delen. With an amazing gratitude. Doe dat dan met ongelofelijke dankbaarheid. Picture it in your mind. Beeld het je in in je denken. And take that bread and that wine. Neem het brood Juice. en dat sap. Go to that inner place of gratitude. En ga dan naar die plek van dankbaarheid. We're going to have some hosts that are going to direct you at row by row. We hebben wat uh, hosts en die zullen jullie rij voor rij naar voren halen. And uh, you know we're gonna just gather in different areas across here because we've got um, bread and juice all the way across the table. En dan kun je hier uh, verspreiden zo langs de tafel. And when you've just spent a moment at the table, then you can walk away and other people will come up. En neem dan een moment aan de tafel en loop dan weer weg zodat er andere mensen weer kunnen aansluiten. And the band are gonna play as we do that. En dan zal de band iets spelen terwijl we dat doen. Make this your moment with Jesus. Maar maak dit een moment voor jou en Jezus. Amen. Amen. Awesome.
Dankjewel voor God's aanwezigheid.